0: En los capítulos 8, 9 y 10 de la primera carta a los Corintios, Pablo trata un tema que a nosotros nos suena un poco exótico, al menos, es el tema de los idolotitos. Idolotito es palabra técnica para designar en griego a la comida ofrecida a los ídolos. Es una cuestión que en su contenido es totalmente irrelevante para nosotros, porque nosotros no tenemos por ahí a la venta carne ofrecida a los ídolos pero en el modo de argumentar y de razonar que presenta Pablo en estos tres capítulos encontramos cosas que podemos también aprovechar nosotros. El tema de la carne sacrificada a los ídolos era una cuestión importante. De hecho, Pablo le dedica tres capítulos a este tema de su primera carta a los corintios y podría plantear Problemas en dos casos distintos. Primero, eh, era bastante común ir al templo a sacrificar un animal para luego compartir parte de la carne de ese animal en un banquete festivo. Cuando los textos antiguos hablan de sacrificios, se refieren a este ritual y era un ritual muy común, tanto entre los judíos, en el templo de Jerusalén, como entre los paganos en los distintos templos que abundaban en todas las ciudades del Mediterráneo. No era muy distinto de lo que hacemos hoy en realidad. Cuando, por ejemplo, dos empresas firman un acuerdo, ¿no? los equipos que han negociado el contrato, ¿qué hacen después de firmar? Ese día, irse a comer o a cenar a un buen restaurante. ¿Qué es lo que hacían dos hombres de negocios después de acordar un, un negocio, ¿no? un contrato eh, en la época de, de, del primer siglo después de Cristo? Bueno, pues iban a un templo a sacrificar un animal al dios correspondiente imaginemos que se trata de una empresa marítima pues se sacrifica un animal al dios Neptuno para que eh, mande buenos vientos y no haga naufragar nuestra nave parte de esa carne se ofrece al sacerdote o al templo y parte te lo asas y te lo comes con tu nuevo socio eh, los cristianos seguían en el mundo y tenían que seguir racionándose socialmente con no cristianos, que hacían esto cada dos por tres. ¿Es lícito comer carne sacrificada a los ídolos en un templo? Y la otra situación, todavía más civilina, era que mucha de la carne que se encontraba en el mercado había sido sacrificada antes a los ídolos. Es decir, parte cuando se sacrificaba un animal a un, a, en un ritual, un culto, Pagano, pues no siempre se, los asistentes consumían toda la carne y eso pasaba al mercado y se vendía en el mercado. Por tanto, parte de la carne que uno compraba en el mercado había sido sacrificado a los ídolos. ¿Te lo puedes comer o no te lo puedes comer? Este es el tipo de cuestiones que Pablo aborda en los capítulos 8, 9 y 10 de la primera carta a los corintios. Y, y es importante, antes de que ponernos a leer, que en esta cuestión de la carne, de si se puede comer o no carne sacrificada a los ídolos, Pablo distingue dos grupos de cristianos. Los llamados fuertes, gente que tiene buena formación, que, que sabe que los ídolos no son nada, porque solo hay un Dios. Y gente que, bueno, pues que tiene una conciencia más escrupulosa porque quizás no están del todo desenganchados de, de la creencia en los ídolos. Probablemente también tienen un nivel cultural más bajo. Probablemente tienen también, como suele suceder, un nivel económico más bajo, que se corresponde al nivel cultural más bajo. Y estos Pablo los llama los débiles. Vamos a empezar a leer. Atento a las dos a estos dos grupos que hemos mencionado y también atento a dos valores que entran en colisión cuando se trata de comer o no comer carne sacrificada a los ídolos. El valor conocimiento, ognosis en griego, saber, y el valor amor, agape en griego. Vamos a leer. Acerca de lo sacrificado a los ídolos, sé que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento engríe mientras que el amor edifica. Si alguno cree conocer algo, eso significa que aún no conoce cómo es debido. Si alguno ama a Dios, ese tal es conocido por él. Sobre el hecho de comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que en el mundo un ídolo no es nada, y que no hay más Dios que uno. Pues, aunque están los que son dioses en el cielo y en la tierra, de manera que resultan numerosos los dioses y numerosos los señores, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien procede todo y para el cual somos nosotros, y un solo Señor Jesucristo, por quien existe todo, y nosotros por medio de Él. Cierro la cita del, de la carta. Pablo se dirige fundamentalmente aquí a los fuertes a los que tienen conocimiento a los que saben que los dioses no son nada y les dice todos tenemos conocimiento, sabemos que los dioses no son nada y si los dioses no son nada oye, ¿por qué no te vas a comer carne que ha sido ofrecido a Nara, es decir, a los dioses pero les dice a estos, a estos fuertes a estos que tienen conocimiento Pensemos también en los débiles. Continúa así. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Algunos, acostumbrados a la idolatría hasta hace poco, comen pensando que la carne está consagrada al ídolo y como su conciencia está insegura, se mancha. Cierro la cita. Algunas personas, los débiles... ¿eh? aún no terminan de hacer suya la idea de que, el ideo, de que el ídolo no es nada. Y aún están como medio enganchados a la idolatría. Y si comen carne ofrecida a los ídolos, pueden recaer en la idolatría. Y eso hay que evitarlo a toda costa. Sigo leyendo a Pablo. Pero no es la comida lo que nos permite estar delante de Dios. Nada nos falta si comemos ni llevamos ventajas si no comemos. Pero tened cuidado, no sea que vuestra misma libertad se convierta en piedra de escándalo para los débiles. En efecto, si alguien te viese a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un templo idolátrico, ¿no se verá impelida la conciencia del débil a comer la carne sacrificada a los ídolos? Así por tu conocimiento se pierde el inseguro un hermano por quien Cristo murió. Al pecar de esta manera contra los hermanos, turbando su conciencia insegura, pecáis contra Cristo. Por eso, si por una cuestión de alimentos peligra a un hermano mío, nunca volveré a comer carne para no ponerle en peligro. Cierro la comilla, cierro la cita. Claro que se puede comer sacrificada al oído, pero no escandalices a tu hermano que no está tan seguro de la no existencia de los ídolos como tú lo estás. Así que, por no escandalizar, no comas en un templo idolátrico. Es lo que Pablo les dice a los fuertes. A continuación, entramos en capítulo 9, Pablo da un giro para ponerse a sí mismo como ejemplo de cómo se debe obrar, de los valores que él defiende. Leo. No soy libre... ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesucristo nuestro Señor? ¿No sois vosotros el resultado de mi trabajo en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros sí lo soy, pues el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Mi defensa contra los que me acusan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer hermana en la fe como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Acaso somos Bernabé y yo los únicos que estamos privados del derecho a dejar el trabajo? ¿Quién hace el servicio militar a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come su fruto? ¿O quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto desde una perspectiva humana? ¿O no lo dice también la ley? Pues en la ley de Moisés está escrito, ¿No pondrás bozal al buey que trilla? ¿Acaso se preocupa Dios de los bueyes? No lo dice precisamente por nosotros. Por nosotros precisamente se escribió que el que ara debe arar con esperanza y el que trilla con la esperanza de tener una parte en la cosecha. Si nosotros hemos sembrado entre vosotros lo espiritual, ¿Será extraño que cosechemos lo material? Si otros gozan de ese derecho entre vosotros, ¿no lo tendremos más nosotros? Cierro la cita de Pablo. Pablo dice, vosotros tenéis derecho a comer, lo que he ofrecido a los ídolos, pero os pido que renunciéis a ese derecho por consideración a los débiles. Yo tengo derecho a cobraros por predicaros el Evangelio y he renunciado a ese derecho para facilitaros a vosotros la fe. Es ese es el argumento que está aquí eh, exponiendo. ¿no? El apóstol tiene derecho a que la comunidad lo alimente. Y cita el caso de los otros apóstoles, de Pedro, llamado Cefas, de los hermanos del Señor, parientes de Jesucristo, que se habían metido a, a apóstoles o a y, y esos no solamente les alimenta a la comunidad a la comunidad les alimenta a ellos y a su mujer esta gente vive, viaja con la familia y las comunidades asumen ese, ese, ese gasto ¿no? ese, esa, ese, esa carga Pablo en cambio trabaja con sus manos para no depender económicamente de las comunidades ¿no? y se ha hecho todo con todos renunciando a su derecho pensando en ellos, pensando en las personas a quienes sirve por la predicación del Evangelio. Continúa. Pero no hemos utilizado este derecho, sino que todo lo soportamos para no poner impedimentos al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que se ocupan en las cosas sagradas comen del templo? que los que sirven al altar participan del altar. Del igual modo ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo no he hecho uso de nada de esto. Cierro la cita y a Pablo se le una bombilla. ¿no? A lo mejor alguien está pensando que estoy diciendo esto para que para cobrarles, para que me den dinero. Y por eso añade, es decir, que no he escrito estas cosas para que haga, se haga así conmigo más me valdría morir. Nadie me quitará esta gloria. El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente, dar a conocer el Evangelio anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Y continúa así con su reflexión sobre su ministerio. Lo leo. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos. Con los que están bajo la ley me he hecho como bajo la ley. No estando yo bajo ley para ganar a los que están bajo ley. Con los que no tienen ley me he hecho como quien no tiene ley, siendo yo alguien que no tiene ley de Dios, sino alguien que vive en la ley de Cristo para ganar a los que no tienen ley. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Y Pablo termina esta este, esta sección en la que se pone como ejemplo con una metáfora deportiva a Pablo le gustan las metáforas deportivas cierto que Pablo es el predicador de la gracia ¿no? todo lo vivimos por gracia de Dios pero la gracia no quita que tú pongas de tu parte disciplina que tú te exijas y que tú estés entrenado ¿no? y, y ahí utiliza Pablo el, el, la metáfora atlética que vamos a leer a continuación. ¿No sabéis que en el estadio todos los corredores cubren la carrera aunque uno solo se lleva el premio? Pues correta sí, para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar. Lucho, pero no contra el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo someto, no sea que, habiendo predicado a otros, quede yo descalificado. Cerramos aquí la cita, terminamos aquí el capítulo 9, y en el capítulo 10, en la primera parte del capítulo 10, Pablo, que ha puesto un ejemplo positivo, el ¿no? mismo, va a poner un ejemplo negativo, algo que le pasó al pueblo de Israel. Leo, leo, capítulo décimo, versículo 1. Pues no quiero que ignoréis hermanos que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual pues bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Cierro comillas. Pablo lee la historia del Éxodo. Fijaos que, que estos son cristianos que vienen, no vienen del judaísmo, sino que vienen de, del paganismo. Y ya se saben la historia del Éxodo. Se tomaban en serio la formación bíblica. Y Pablo da, por supuesto, que sus destinatarios conocen la historia del Éxodo. E interpreta la historia del Éxodo como una prefiguración de la vida cristiana. De los sacramentos cristianos. El paso por el Mar Rojo fue como el bautismo. Y la bebida de la roca milagrosa que emanaba agua era pues como la Eucaristía, como el vino de la Eucaristía. Es decir, que los, que, los, que los antiguos israelitas cuando salieron de Egipto de alguna manera vivieron esa gracia de Dios que nosotros también estamos viviendo gracias a los sacramentos. Y continúa. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos. Es decir, que el disponer de los sacramentos y de la gracia de Dios no es garantía de que te salves. Igual que ellos, contando con esas cosas maravillosas, perecieron en el desierto, nosotros no demos, por supuesto que eh, todo va a ir bien. ¿Sí? Continúa. ¿Y cuál es el, el, el pecado? ¿no? ¿Cuál es el pecado que cometieron esos antiguos israelitas? La idolatría. Y por eso Pablo continúa así. Y para que no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Y para que no forniquemos como fornicaron algunos de ellos y cayeron en un solo día 23.000. Y para que no Tentemos a Cristo como lo tentaron algunos de ellos y murieron mordidos por las serpientes. Y para que no murmuréis como murmuraron algunos de ellos y perecieron a manos del Exterminador. Todo esto le sucedía alegóricamente y fue escrito para escarmiento nuestro a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Cierro la cita. Cuidado con la idolatría, les dice Pablo. Y la idolatría es, el culto idoládrico, es la expresión exterior de algo que no está superado. Y es que a veces hacemos de cosas que no son Dios, Dios. Cuando hacemos del éxito, o del dinero, o del poder, o de los placeres, o del sexo, o de las adicciones, nuestro Dios, estamos Haciendo idolatría. Estamos haciendo de lo que no es Dios, Dios. Y es verdad que hoy en día no damos culto a los dioses como lo daban culto los paganos de la época de Cristo. Pero la idolatría, la idolatría sigue siendo un peligro. Por eso Pablo dice, cuidado. Leo lo que sigo leyendo. Por lo tanto, el que se crea seguro, cuídese de no caer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea de medida humana. Dios es fiel y Él no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que con la tentación hará que encontréis una salida, en modo de poder soportarla. En estas palabras finales de esta sección, Pablo se dirige a los que se sienten muy seguros diciendo, no, cuidado. Y a los que dicen, esto, esto es demasiado, demasiada tentación, yo no puedo resistir la tentación. Les dice, la tentación es a medida humana. Si eres tentado es porque puedes soportar la tentación. Dios no va a permitir que seas tentado por encima de tus fuerzas. Y es curioso que aquí no se habla de vencer la tentación, como a veces hacemos nosotros, sino de escapar de la tentación. De la tentación uno escapa, huye, no vence. Pero siempre hay una salida. Les dice Pablo a aquellos que dicen están como con miedo, ¿no? a no poder escapar de la tentación. Bien, entramos en la sección final. La estructura de estos tres capítulos que, forman, que conforman una sección es, primero, problema de los idolotitos, segundo, una reflexión con un ejemplo positivo y un ejemplo negativo, y tercero, vuelve al tema de los idolotitos, regresa al tema principal. ¿no? Es Algo muy típico de Pablo, plantear un problema, profundizar, bíblicamente, teológicamente y luego regresar al problema eh, y resolverlo vamos a leer así pues queridos huid de la idolatría os hablo como a personas sensatas juzgad vosotros lo que digo el cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo porque el pan es uno nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Cierro comillas. Pablo les dice a los cristianos de Corinto, nosotros tenemos una forma de dar culto a Dios. La forma que lo que a Dios le agrada es que le demos culto como lo hacemos nosotros mediante la Eucaristía. Comulgando del cuerpo y la sangre de Cristo. Y la Eucaristía, este culto a Dios... Es incompatible con el otro culto, el culto a los ídolos. Participar, por lo tanto, de una comida idolátrica es entrar en comunión con los ídolos. Y eso es incompatible con la, el culto cristiano. Pero a esto replicarían los fuertes. Oye, pero que los ídolos no son nada. Bueno, Pablo dice, no son nada, pero... En el culto a los dioses se esconden también los demonios. ¿no? Que Es una forma de decir eh, esas eh, el hacer, el dar expresión ¿no? a, a, la, a, a la adoración de la, de la criatura, ¿no? a la adoración del éxito, a la adoración de, en el caso de, 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 de los negocios del poder. ¿no? Todo, toda esa adoración, aunque los ídolos en puridad no sean nada, sí que eh, crea eh, un desorden, sí que, sí que hay demonios detrás de esos, de esos ídolos. Continúa Pablo. Considerad a Israel según la carne. Los que comen de las víctimas no se unen al altar que quiero decir que las víctimas sacrificadas a los ídolos son algo o que los ídolos son algo no, sino que los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios no a Dios y no quiero que os unáis a los demonios no podéis beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios o vamos a provocar los celos del Señor ¿Acaso somos más fuertes que él? Cierro aquí comillas. Pablo re regresa ahora a la máxima en la que viene insistiendo en toda esta carta. Leo. Todo es lícito, pero no todo es conveniente. Todo es lícito, pero no todo es constructivo. Que nadie busque su interés, sino el del prójimo. Todo está permitido. Pero no todo ayuda. ¿Eh? Claro que puedes comer carne si tienes conocimiento, pero piensa en los demás. Es lo que vine a decir. Y a continuación va a hacer Pablo casuística. ¿eh? Casuística y moral es aplicar los principios o las normas a los casos concretos. Normalmente para buscar o para expresar un, una excepción. Y aquí Pablo va a encontrar dos excepciones en dos casos concretos. Caso 1. Todo lo que se compra en la carnicería, comedlo sin poneros a investigar nada por razones de conciencia, pues del Señor es la tierra y lo que contiene. Cierro la tita. Vete a la carnicería y no andes preguntando si esa carne ha sido ofrecida a los ídolos o no. Compra y comételo sin problemas. Excepción a la regla. Caso 2. Si os invita un no creyente y deseáis ir, comed de todo lo que os pongan delante, sin poneros a investigar nada por razones de conciencia. Si, si un no creyente te invita a comer, vete. Y si pone carne, cómetelo. ¿No? Excepción de la excepción. Leo. Pero si alguno os dice, esto ha sido sacrificado a los dioses, no comáis en razón de aquel que que ha dado el aviso y de la conciencia. Me refiero no a tu propia conciencia, sino a la del otro. Pues, ¿cómo va a juzgar mi libertad la conciencia de otro? Si yo participo con acción de gracias, ¿por qué van a censurarme por aquello por lo que doy gracias? Cierro comillas. Es decir, si el anfitrión te dice, esto es comida ofrecida a los ídolos, por no escandalizarle a él, no por tu conciencia, sino por la suya, no comas, por no dar un mal testimonio. Y ahora sí vamos a la conclusión de esta sección que no termina, curiosamente, al final del capítulo décimo, sino que incluye el primer versículo del capítulo once. El tío que dividió los capítulos aquí se equivocó. y De hecho, la sección natural, o tal como lo concibió Pablo, no termina al final del capítulo décimo, sino en el versículo uno del capítulo once. Voy a leer, por lo tanto, de 10.31 a 11.1. Así pues... Ya comáis, ya bebáis, o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Como yo, que procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, para que se salven. Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Bien, terminamos aquí, esta, esta larga sección, y la pregunta que eh, podemos reflexionar es ¿Has sido alguna vez testigo de alguna situación en la que el amor debía prevalecer sobre el conocimiento? Es decir, que tu conocimiento, tu mayor madurez te, podía, te daba licencia para hacer algo, pero por no escandalizar a otros, o por la paz o por, la cari o por caridad, te has abstenido o has visto que otra persona se ha abstenido de aplicar todo ese conocimiento por amor. ¿Ha sido testigo de alguna situación en la que el amor debía prevalecer sobre el conocimiento? Bien, nos despedimos aquí y nos vemos en la próxima semana en la que comentaremos el capítulo 11 de esta primera carta a los corintios.